0: Se ellei Luostyk. Faktist.
1: Jo. lenge sen. No, han ellei Lo. Jag kommen. nyt nyt ska man hitta på ellei Lo. Ja.
0: gamla. ja, podcast Eva. Det är en det. Mm. Och det betyder att, att det är så mycket som surrar på ens huvud just nu Men vi ska försöka organisera oss lite Och ska vi då kanske börja med att avhandla den andra semifinalen som ju var igår Okej, okay, visst va? Jo,
1: absolut, ja äh, Igen en semifinal med enligt mig i alla fall några överraskningar äh, En semifinal som nu var det var lite sämre än den, den första semifinalen kan man ju säga Men det där, överlag så jämfört med den övningen den generalrepetition vi så på onsdag kväll så skarpar nog de flesta faktiskt till och med programledarna en mm. hel del sen till torsdagens sändning.
0: Och det jag måste säga är att jag tycker att Det här året så kommer jag tror jag att komma ihåg av två orsaker. och En av dem är att spelbolagen är all over the place. Det händer allt far hit och dit och upp och ner och hit och dit. Uh, har ju inte alls nu till och med den här finaltippningen. Så Irland åker upp och ner och Norge och sådär. Det kastas så där. inom några timmar kan, kan en, enskilda bidrag liksom, åka flera flera steg uppåt eller neråt. Så det är helt tokigt och dessutom så gick ju en stor del av tippningen för semifinalerna helt snett mm. för spelbolagen och också för, för dig och mig och jag menar för alla som på något sätt har försökt förutse hur det ska gå. Det har varit ett oförutsägbart år och det tycker jag att det dels är det ganska roligt men det kommer jag ju då att komma ihåg. Och den andra grejen som jag kommer att komma ihåg är ju det här att ingenting riktigt har gått som det brukar. Nej, Och med det syftar jag då på till exempel att Azerbaijan och Ryssland är ute. Mm. Och Rumänien, sådana som alltid brukar gå till final, nu är de inte i final. Två kommentarer. Mm.
1: Nej, alltså vår isländska kom en, uh, kollega så, så konstaterar bara att så länge som han har varit med så kommer han inte ihåg att, att det skulle vara så här stor fluktuation bland hos spelbolagen mm. att saker har ändrat så här mycket i så här snabb takt. Och det var det ju har lett till och kommer att leda till så... så ett om jag nu också ska ha två mm. punkter så ett det är att vi har en super äh, bred variation i, i lördagens äh, final. Vilket ju är otroligt roligt. Det är åtminstone något som jag har propagerat för all, under all den tid som jag jobbar jobbat med att Jag tycker att det är roligare ju mer variation det är. Och, och, och det får vi faktiskt se på lördag. Det är allt liksom från, från typ rockpop till, till, till heavy metal och opera och allt däremellan. Och, och det skulle inte kunna vara bättre. Och sen det här som du sa med det här förutsägbara och så här att ja, Ryssland har fallit ur, Azerbaijan har fallit ur men de är ändå med och röstar på lördag mm, vilket mm. kommer antagligen att påverka också det här slutresultatet ganska mycket för det kommer en hel del röster eller ska vi säga att det finns en hel del röster som har brukat gå till Ryssland och Azerbaijan som nu ska placeras någon annanstans. Mm. Och det gör ju finalen betydligt mer svårtippad och det är också roligt.
0: Och mer spännande. Ja. Och jag menar där är andra såna grejer som till exempel Tyskland som år efter år, de är automatiskt i final men har tippats bli sist. Nu är de i topp 10 tippade att placera sig. Mycket betyder att det går så. Mm. Uh, Irland som har missat finalerna nästan varje år, nu här sedan 2013. De är med. Jag tror de just nu tippas bli vad två eller tre. Alltså De ligger alldeles otroligt högt. Sådant händer uh, och det här... I, Jag menar, det här ska man inte fästa sig i nu alls för det här behöver inte stämma över alls överens med det som sen faktiskt händer. Men det är liksom en sån här all over the place år och det tycker jag är roligt för att i fjol det blev lite sådär att jaha plötsligt börjar Salvador Sobral bra klättra och så var han etta och så vann han, liksom det var inte Jag menar klart, det var ju nog spännande på sätt och vis. Men trendarna var mycket tydligare då. Nu kan det faktiskt gå precis hur som helst.
1: Men kanske ändå ett litet tecken på att någonting har varit på gång. För han har dels, det, jag menar, Portugals låt i fjol så var ju totalt annorlunda än, än typ allt annat sen 50-talet. Och det där, och... och... Och sen så sådant som Moldavien som, som kom upp till en tredje plats var det visst. Så, så det hände ju lite sådana här saker. Jag kan inte låta bli att fundera på att är det här nu också ett resultat att... Ett resultat av att någonting händer också i Europa. Att, att här, om det har funnits tydliga gränser mellan Östeuropa och Västeuropa förut så kanske det lite börjar suddas ut. Att, 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 Det är klart att, att sånt som är nära liksom en egen region, det är klart att vi kanske relaterar mer till, till nordisk kultur än till, mm. till liksom den kulturen som finns på Balkan. Men, men att det, det, det spelar inte lika stor roll mer. Kanske. Eventuellt.
0: Det kan det här
1: hända. tror jag Vi hatten In, mm. inte gjort en studie i
0: det här, men Men ja, fundera på det i alla fall. Det ska bli väldigt intressant att se, för på något sätt måste vi ju ändå enas då komma överens som vilken låt som är bästa av de här. Och jag skulle säga att jag har jag har liksom inte sådär som en del år att jag kanske ser fem mm. låtar som potentiella vinnare, utan nu ser jag kanske femton. Ja. Och, och det här, ja, inget fel på det. Sen blev det ju förstås en, en startordning som gjordes upp här mitt i natten då på basis av vem som hade gått vidare från den andra semifinalen och vilken låt om de drog att ska de uppträda i första eller andra halvan av finalen. Och så har man gjort en ordning där som jag nog för Finlands del är man ju nöjd. Ja, för alltså, plats är 17 bra. är ju toppen.
1: Precis. Och plats 17 är ju en sån här Ja, magisk startplats. Tjuv låtar genom historien har vunnit med startnummer 17. Lordi 2006, Serbien året på 2007, Loreen 2012. Och sen är det ganska många låtar som har vunnit där i faggorna också. Men tjuv som sagt totalt Och, och det är ju bara att tacka och ta emot.
0: Sara är omgiven av starka sångare. Hon har, före sig har hon Australiens Jessica Mauboy. Men så är det också en reklampaus mm. emellan. Vi ska hoppas att folk kommer tillbaka från reklampausen och sitter på när Sara ska framföra sin låt. <laughs> men i alla fall, jag tror inte att de kommer på det sättet att liksom, ta ut varandra. Och efter Sara kommer Bulgarien och Equinox som också sjunger väldigt bra. Men har ett, jag menar, Sara har ett färgsprakande nummer och deras nummer är väldigt... Liksom, Mörkt och såbärt. Så jag tror att det också kan bli en liksom så här effektfull kontrast mellan de där olika. Så att Sara klara sig ju bra i det här. Jag tycker väldigt synd om Spanien, för mm. nu gick ju Spanien då, som faktiskt har blivit en av mina favoriter, de fick, drog, fick den här, när det var ingen nitt lott utan de blev faktiskt placerade på plats två, den här ortursplatsen som ingen någonsin har vunnit med. Men jag tänker också att om det här är det där året när ingenting går som det ska, så är det kanske också året när låten som som nummer två vinner. Man ju... vet ju aldrig. <laughs> Nej, precis. Och, min
1: nu rätt att det var så att de hade att, att plats nummer 16 var ett sånt annat å- åtursnummer, att de skulle ha haft det i fjol och typ sist. Ja. Jag, jag tyckte ja. deras ja. kommentator sa någonting sånt.
0: Och de har också varit två tidigare, sa Precis. de lite pyrket och det kan jag nog faktiskt förstå, för att här var andra orättvisor också Italien är ute som sista. Och det var de ju också i Wien, alltså i Lvålo, så att det ganska nyligen de har fått det räknas ju också som en väldigt bra plats. Och jag tycker också att det lite stack i ögonen på mig att Supern, som nu Det känns lite bäddat för att de ska vinna. Uppträder precis som i semifinalen efter Irland, väldigt fördelaktigt, och, och... näst sist. Mm. Och då var de ju sist i semifinalen. Så att väldigt generöst där av den som gjorde upp, upp startordningen, så här från ett superiotiskt perspektiv.
1: Sen måste man ju komma ihåg förstås att sånt här som reklampauser och stora kulissar och. och... Och speciellt ett sånt här då när vi har jättemånga förhandsfavoriter och ganska snabba uptempolåtar och med mycket filis i den andra halvan. Och, och, och som sagt, många kulissar som är svåra att ta in och ut så, så det har ju säkert varit svårare än någonsin att göra upp den här startordningen. Mm. För du vill ju ändå ha någon sorts variation i, i, i tempo och stil och genren. Och sen när alla de här andra faktorerna börjar spela in så, så kan det vara att en sån här som rättvisa slash orättvisa. Man, man, man måste lite ta ner på den faktorn för annars går det inte ihop.
0: Nej det är klart att det är så många aspekter som ska beaktas på en och samma gång. Men jag menar för Finland, tusen tack för den startplatsen. Det är inget fel på den. No. Sen får vi väl se vad som och, händer.
1: Och ett super smart drag av Finland. Nu vet jag inte vem som har kommit på den här idén. Eller kanske det var helt spontant av Mr. Lordi själv. Han har flygit ner hit till Lissabon, haft presskonferens idag tillsammans med Sara Aalto och, mm. och kommer att snurra på här omkring i Vimle. Och, och det är ju fokus att Finland, kan, nu har jag ju inte varit själv med att titta på det här precis, men jag kan ju bara anta att en hel del media kan vara ganska intresserade av att, att ta ens snutt med Mr. Lordi också.
0: Det mm. passar ju bra till det här monster ja. Eh, ja, det kanske då, de, så här inför finalen och med angående gårdagens semifinal Här under veckan när vi har ställt upp i olika radioprogram och så här så har vi ju fått fråga några gånger: att Har det varit några skandaler? och Hittills har vi fått säga att det no, inte nu riktigt, men nu har vi ju nu faktiskt eh, två, eller en större och en lite mindre skandal som man skulle kunna ta och diskutera. Om och, och vi börjar med den där lite större, och då syftar jag ju på Kina. Jo.
1: Man måste definitivt säga att det ändå är den större. Kina har ju nu i flera år eh, sänt. Eurovisionen, för att, no, China, että så stort land med så många människor att om det nu några hundra miljoner tycker om att titta på Eurovisionen så borde det egentligen inte alls vara underligt. Och de har ju haft egna kommentatorer nu mm. på plats här. Var det så att Köpenhamn var till och med första året de hade eller vin kanske? Något sånt. Jag
0: men... minns inte exakt men det har varit på plats nu i några år och har haft ett eget bors och så här.
1: Men uh, Eurovisionens regler är ju ganska tydliga med vissa saker och det som nu är kanske den där, den där en av de där största reglerna av alla så är ju det att du rör sen in, inte sändningen. Det vill säga den sändning som, som sänds härifrån ort och så den signalen får man inte peta på annat än att sätta in röstningsgrafik som gäller det ena landet. Allt annars så måste ljud och bild vara exakt så som det är i sändningen. Och ganska många länder har ju liksom under åren hotat med att censurera det ena och det andra eftersom man tycker att, att vi är inte ett land som är nu så där jätteliberala. Mm. Och, och så har då Eibu måste hota med att hej gör ni det här så flyger ni ut från tävlingen. Och nu var ju Kina då liksom lite och peta på den här
0: den ser det på något sätt med en liten fördröjning i Kina den här äh, må, nu, tisdagens äh, semifinal. Och det man då hade gjort, det var tre grejer. Man hade klippt ut Albanien, Eugen Bushpeppa. Man hade klippt ut äh, Ryan och Chocknessy från Irland och man hade blurrat alla regnbågsflaggor i salen vilket ju är ganska många. Äh, Bushpeppa, han fick inte synas för att han är tatuerad. Ooh. Ja, det, det tydligen finns någon sån regel att man får inte vara tatuerad på tv i Kina. Och Ryan och Shoknesi hade då två manliga dansare som höll varandra i handen. Och då hävdar man väl tillsammans någon sorts riktlinje som gällande det där regnbågsflaggorna att sånt ska inte visas i kinesisk tv. Så där hade man klippt och donat lite. Och här måste jag säga mycket nöjd med snabbt agerande från Ebu. Licensen rök Kina får inte visa resten av tävlingen i år. Och om de inte ändrar på det här så får de inte visa Eurovisionen om mer.
1: Helt rätt. Det, 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 som du sa, Alltså, det enda rätta, det är ingenting annat kan man göra. Och, och Jag måste säga att jag är lite, lite förvånad för. No, Kina är ju nu ett land med. Ett, eh, inte sådär, no, det är ju liksom kommunismen då. Men de har ändå ganska många som, nu för tiden som reser omkring i världen och sånt. Att jag är liksom lite överraskad av att man med våld försöker ta bort just sån här saker. Det är ju inte som att det skulle ha visats anti-Kina-propaganda eller gay-porr eller vet du, brutala mord och blod och våld, utan... Det var ju ingenting. Det var tatueringar och två killar som höll handen. Jag kan till och med tänka mig att svordomar skulle jag kunna förstå. Okej, okay, no, det där blev lite för våldsamt. Ja. Men, ja. men, men jag menar det kan ju det är massor med kineser som reser runt omkring i världen nu och måste ju få intryck från världen. Tatueringar kan inte vara en obekant sak mera. Att, att, det, det känns helt otroligt konstigt.
0: Ja, väldigt märkligt. Och på något sätt också en... en uh, mm, Det har ju talats lite om den här asiatiska eurovisionen, att man ska ha köpt in konceptet och så småningom har varit ivriga att börja ha en, en, en egen upplaga av eurovisionen då i Kina var väl kanske nu det piggaste landet på det här, men jag vet nu jag inte riktigt hur det ska bli med det, för nu gick det i alla fall på det här sättet och Kina blev av med sin licens. Så där hade vi en skandal som ja. jag åtminstone tycker jag fick ett liksom helt slutet på den historien, på åtminstone helt rätt. Jag tycker lite synd om de kinesiska kommentatorerna för jag vet inte, jag känner inte om jag har inte frågat dem om saker, men jag tror att de har kommer hit väl förberedda och allting. För men vad de medvetna om att det skulle klippas ner? Jag har ingen aning, men, men här är de ju De har rest jorden runt för att rapportera och, och jag vet inte nu sen hur det blev med den här saken. Och
1: framförallt den, den uh, kinesiska eurovision för nu har jag ingen aning med att, kan man kan man använda Youtube i Kina. Spontant skulle jag kunna gissa om det här nu. Jag har ingen aning, men, men att, att Youtube kanske inte, sådär som Facebook finns väl inte heller i Kina utan det är stoppat. Så liksom... Det kanske inte finns riktigt några andra vägar än att se på Eurovisionen. Så att alla de här fansen går ju nu om det här. Och det, ju fler länder som ska ta del av Eurovisionen desto bättre. Nu talar inte om att alla ska vara med och tävla utan att ta, ta del av evenemangen och titta på det. Så.
0: Dags för kvällens 728-bidrag. <laughs> 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 och här
1: är semifinal 1 som nu har hållit på i åtta veckor. Så...
0: <laughs> Nä. Den andra skandalen, nej men det är nog ingen skandal, men det är ett och jag tycker att det är en, en diskussion som, som väl kanske också bör föras. Och i centrum för den står ju då ingen mindre än Salvador Sobral. Det här är ju nog
1: väldigt pinsamt för förvärdlande. Jag kan nog tänka mig att de är inte så där riktigt nöjda med den killen just nu. Mm. Allting börjar ju då förstås efter finalen i Kiev, när... Salvador Först släppte han ju upp sin syster på scenen Och, och det var ju redan lite underligt Tyckte man Men det var ju en fin stund och,
0: och, och det
1: var helt okej okay.
0: Och det var ju bjussigt För jo, helt tydligt ville sen. de ju markera Att det här är något som vi har gjort Eka, tillsammans så det var ju, det, Men det var ju fint Men sen öppnade han munnen utan att det kom sång från munnen.
1: Och det blir ju kanske inte riktigt så bra, Filiz, där när han börjar kategorisera vad som är bra musik och vad som är dålig musik.
0: Och att musik inte är fyrverkeri och är fast food-musik är hemskt. Och ja, han höll ett litet branttal där och, och det här är åsikter som han må ha och det är åsikter som jag till och med i någon mån håller med om. Alltså jag menar inte orkar man bara höra sådana har riktigt billiga plastproduktioner i Eurovisionen utan det ska vara den här variationen som du just äh, nämnde. Men det var så fel tillfälle och dra det för han hade just vunnit och det han gjorde med det där var ju att han sparkar på dem som satt där och var besvikna och som kanske in så att de, den här beskrivning passade in på dem att de hade stått där och det hade varit lite fyrverkerier och det hade varit lite uh, inköpta låtar från Sverige och lite uh, spretta på benen och, och sådant. Och jag menar, de hade väl också jobbat hårt. Och jag tycker jag nog att bara för att du har vunnit och för att du är en stor konstnär med flottigt hår så får du inte vara odräglig.
1: Nej, det får man aldrig vara. Och på något sätt i Eurovisionen... No, sen nu redan i den Blåsvedar Benjamin Ingrosso uh, hamna i han, var det för Vivi-blogs i någon, video, i någon videoklipp som han som han började besk- de spelar upp låtar, andra låtar från årets Eurovision och så kommenterar de där och frågar lite vad han tyckte och, och så tror jag att det var inte alls illa menat från honom men, men han, han skojar lite till det om de här och, och jättemånga fans blev otroligt upprörda ja. för att de tog det som att han talade illa om andra deltagare. Han verkar inte vara en sån kille Nä, som nu skulle ha suttit där och dissa men Men vem kan nu heller säga att, att, att han inte gjorde det om folk nu upplevde att han gjorde det?
0: Det här klippet låg ut i typ en halvtimme så togs Precis. det ner men många han ser det, många han blir riktigt sura och det här är nog, jag tror att ganska mycket av hans tid här har nu gått åt i att be om ursäkt Faktiskt mm. pojterat nej, nej, att han tycker faktiskt inte. För det, det finns till och med en sån här code of conduct som alla vi i delegationerna tar del av. Det innebär att du och jag till exempel, vi skulle inte, och framförallt inte Sara Alto men inte heller du och jag som är medlemmar av delegationen, vi skulle inte offentligt få gå ut och säga att herregud vad dålig den och den och den låten är. Vi kan kanske sitta så här på turman hand. Men i den här podden skulle vi inte liksom få säga att det där är hemskt, jag hoppas ingen någonsin röstar på den. Det liksom, I det här sammanhanget kan vi inte göra det. Man kan ösa på med beröm och klart att man kan ge liksom ett kritiskt bemötande. Jag menar, vi skulle köta vårt jobb som kommentatorer dåligt om vi liksom inte skulle liksom påtala sånt som inte har funkat. Men vi skulle inte få där allmänt sitta och dissa. Och, och det får inte Sara alltid göra heller. Men det var just precis det som Salvador Sobral gjorde här. Nyligen.
1: Vi har väl nu aldrig bjudit på något annat än en speciellt efter låtarna som har uppträtt i. E- e. Nej, men alltså, men det är ju det är precis som du säger: det är ju, det är ju en sak att, 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 att jag menar. På riktigt måste man ju kunna lyfta upp också sånt som är problem med nummer och med låtar. Mm. Det, det är ju den här analysdelen helt på riktigt och att fundera att okej, okay, det här gick inte så bra. Få se nu riktigt hur det går ikväll. Men just det här med att, att, att börja just skrika om vem, ja. nu ska ni rösta på den här eller inte på den. Så, så det är ju absolut no no. Och, och det,
0: och det där, men det där tror jag faktiskt inte att folk vet så hör ni någon gång någon referera Eurovisionen, oss eller någon annan. Som säger att det här var otroligt dåligt. Hoppas ingen röstar på det här. Jag skulle aldrig rösta på det här. Då har de brutit mot en regel. De kan Precis. få en reprimand. Och det kan hända att de inte får vara med och referera i framtiden. Ja. Jag tror inte den här regeln har funnits för evigt. För åtminstone under min uppväxt. Det jag har hört på sådana här referat. Så hade det nog varit ganska så här ganska hårda ord. Då, att, att referenterna tar hård ställning. Men liksom, nej, det är inte det som är uppdraget. Och jag tycker helt enkelt att det är så mycket nationella spänningar yep. mellan en del länder i den här tävlingen ren, som vi alla skulle börja dissa varandra till höger och vänster så skulle jag inte våga komma hit
1: Och just den här skillnaden mellan att som att, att kämta, kanske till och med lite driva med eller starkta ställning för, alltså det är ju inte heller nödvändigtvis samma sak, Nej,
0: absolut. Och, och, och det
1: är ju det här just ställningstagande som inte är okej, okay, mm. förstås
0: Precis Men det som har hänt nu, nu pratar vi om Salvadors taktal från i fjol men nu har han ju gjort det igen och jag tror ju inte det är ju inte nu så att han har gått ut med ett offentligt uttalande typ skrivit ett pressmeddelande att så här tycker jag i år utan han har ju inte varit framme i offentligheten speciellt mycket han har ju varit faktiskt han har ju fått en, ett nytt hjärta och jag menar måste återhämta sig efter det men någon intervju hade han ställt upp på och, och då hade han uppgivet sagt då ungefär att Att jag hade hoppats att den här tävlingen skulle liksom lite förändras i och med att vår låt då vann i fjol med att ingenting har hänt och jag försökte lyssna på Israels låt på Youtube och det var alldeles fruktansvärt och jag kan inte höra på det där för det var så hemskt och det är riktigt shit musik i år och tur att jag inte behöver lyssna på något för att jag inte är med och tävla. Och det var ju nog liksom en, ja det var väldigt dumt av Salvador att gå ut och säga en sån sak nu. På måndag kan han säga det här för då är han inte värd för det här mm, ja, mera. Precis. Men det var väldigt dumt av honom och Det här har ju nog kanske inte nu riktigt väckt sympatier. Speciellt ibland de fans som har kommit hit.
1: Nej, arrangörerna måste ju gråta blod av det här. Eller, jag menar, här i Portugal kan man ju inte vara, vara nöjd med det. Och, och oavsett hur han är, på ty- äh, är som typ på riktigt, så åtminstone är han bild av sig att vara en, en riktig douchebag. Och när de nu en gång opererar hans hjärta så skulle de nu inte kunna flytta det liksom då till rätt ställe. <laughs> de blir lite på snedden. Någon sa
0: att vems hjärta har de opererat innan? Simon Cowells hjärta Ja,
1: precis. Ja. Så ja, det, jag, jag vet inte det, det är synd för jag tyckte Ända från början så mycket om den här låten Och det kommer jag ännu att göra i fortsättningen Men, men han som person Det är synd att han ska gå nu i historien Till, en, till att vara var En sån här gnällig gubbe på något sätt
0: Och när han ännu har försökt sälja in sig Som så känslig Och så liksom ödmjuk ja. Och så går han och ordbajsar ur sig Sån här, det är, liksom, det är väldigt onödigt Och Framförallt så tror jag ju nog att han oavsiktligt har gjort Netta en stor tjänst för att hon har hanterat det här väldigt fint. Hon svarade då när någon frågade henne att vad tycker du om det här? så hon att jag har ingen, ingenting annat än, än kärlek för Salvador Sobral och alla artister som ägnar sig åt alla genrer. Och så la hon nu ut en bild på sig och den här Eleni Fue- Fureira Precis. med den största Fireworks fast food låten av alla. Så det, det där hanterar hon väldigt slugt ja. och väldigt snyggt. Och ja, kamman man säkert hem Ganska många pluspoäng av det så, Tack bara Salvador på den punkten Och
1: här har vi nog två starka kvinnor Det, det märkte man på nettan oss också Under den här presskonferensen Hurdan hon är bara i sina uttalningar no, vi, vi gick väl igenom det i podden här senaste Eller om det var vad hon pratade om Men det där, det jo, alltså Alla poäng åt henne Och, och ja, jag vet inte Det Det är nog, nog superunderligt och speciellt som vi redan konstaterar här nu att i ett år var vi har en superbra variation eller enorm variation i finalen. Så, så att börja överhuvudtaget börja gå och säga att andra att ja, du har nog gjort musik men du har nog inte gjort det på riktigt. Mm. För det är ju så... Jag, 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 blir, jag blir riktigt sur och arg.
0: Vem är det som ska avgöra vad som är riktig musik Exakt. och vad som inte är riktig musik? Det är och, och på något det, sätt. Och det förstås betyder ju inte att man behöver tycka om allt men ja. det är ju en helt annan sak. Nej. Men vett och fason, hallå? Ja, precis. Och ikväll så får vi då i alla fall se snubben Han ska, han ska ju faktiskt ha ett storslaget pausnummer i, i finalen Och så antar jag att han ska stå där med den där jättestora glasmikrofonen Och ge den att den som har vunnit Och jag undrar ju nog lite hur det kommer att kännas För att jag menar, no, netta jo men just nu ser det ju faktiskt ut som att Super ska vinna, det tror jag åtminstone spelbolagen Jag vet inte vad Salvador tycker om att ge trofén till henne nu då, för att det, stod, det är ju liksom antitesen till det som han påstod.
1: Men två frågor. Hur sura tror du att fansen här på plats är över honom? Finns det en risk för, eller en chans, hur man vill ta det, att någon börjar boa åt honom? Ingen aning. Det ska jag nu inte tro. En annan fråga. Kan det här påverka hur mycket poäng Portugal får? Ja...
0: Nej, det tror är, jag inte. Det
1: är, ju liksom, det är ju nog på det sättet en no, inte storm i ett vattenglas, men alltså en storm i en bubbla i alla det fall. Det,
0: nog, det är det nog säkerligen. Uh, han har nog fått ganska mycket, åtminstone på nätet är folk ganska upprättade på honom. Uh, har jag noterat. Och uh, ja, Buas kommer det nog inte att göras för att har vi ju sett här. Han, hans Nuna har ju synats till mm. i båda de här semifinalerna i insertar och så här. Och varje gång jublas det stort i arenan. Ja. Det är mycket portugiser på plats och ja. han är ju lite så här nationalhjälte här nu. Fast han, fast han borde sjunga mer och prata mindre. Ja, exakt. <laughs> men det där, um, men jag tror faktiskt att hans ord kan ha påverka hur röstningen kommer att bli, inte nu så att folk tar ut det nödvändigtvis på, på den här Claudia Pasqual och Ujardim, men kanske nog på att folk tycker att ja, nu röstar jag 20 gånger på Eleni Fureira istället mm, för 10, precis. jag vet inte, Nej. det får vi helt se nu. Ja,
1: ja det kommer att bli jättespännande, men Uh, jätteintressant jätte att se, se hur han kommer att bete sig och vad som kommer att hända det är, lite känns ju ändå som att den här, den här följetongen är kanske inte helt slut ännu mm.
0: ja, det, det jag tyckte var väldigt intressant var att en oväntad röst uh, framförde ja de mest osande argumenten en som vi ju faktiskt lite har, smått skratta åt mellan varven det, ja, na, det, det, det går inte att komma ifrån att det är lite lustigt med en man som har två röster han heter Jacques Odec och ni minns honom säkert från i fjol um, ja, han sjöng ju en duett med sig själv ja. Ja, precis. Och han tydligen hade redan då tagit ganska illa vid sig av Salvadors tal och nu brände han propparna riktigt ordentligt. Att så här säger man bara inte att du är värd och du är en, en jäkla posör som håller på så här och Och, och jo att all respekt för att, för att du var sjuklig och krasslig men att du borde ha lämnat emellan hela tävlingen i fjol att det var orättvist att din syster fick vara där och göra allt jobb för dig och så kom du bara in dit och körde din sång en gång och var stroppig och jävlig. Och det var också faktiskt en sån här ganska så här skrivelse. Jag tyckte kanske han lite tog i men han hade nog också sina poänger den gode Jacques.
1: Ja det var ju shit svårt att inte hålla med honom på något sätt för han, han skrev det så pass väl ändå sådär och lyfter fram de här, mm. de, de här eller lyfter fram bra argument här tänker alltså.
0: Jag vet inte vad jag sa i poddarna efter förra årets final men äh, ja, alltså Salvador Sobral är en posör och ja. det såg man ju väldigt tydligt när man såg hans, jag menar Jacques Houdet har två rösta men Salvador Sobral har två personligheter. Och en man backstage när det kommer in en sportpirakryggad kille som går raskt omkring och inte har något knyckiga rörelser och inte, inte blinkar och flackar med blicken. ny nychamponerat hår, sportiga kläder och så här. Och sen fem minuter senare hopp på scenen går en bohemisk, jo. kruttig kawaij. Bräcklig och tjup. och kör. Och... Och, 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 och hår i en liten flott i tofso. Och oj, 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 vad han står ja. där. Och liksom... Jag ställer mig i skottlinjen här. Skjut ner mig om ni tycker att jag är på sören här. Men jag köper inte salva. Oj, nu väntar jag din lampa. Det, det är hotellet. Jag, bör, min, jag, 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 jag börjar trasha <laughs> Johans hotellrum för att jag blir så här. <laughs> nej, nej, förlåt. Nej, nej men jag, jag köper inte här. Nej. Jag tycker också det kan vara intressant att ha en personlighet på scenen och en annan backstage, men man ska inte gå omkring och säga fult om folk. Nej. Det är bara inte trevligt. Det gäller det där hemma också. Ja. Men är ni
1: tröttad nu på Salvador men fortfarande eh, gilla låten så googla fram Lea Sirks version. Hon var med i något tv-program som hette vänta nu, I, vad hette det? Your I, face, no, lo, 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 your face lo, sounds familiar. Ja, precis. Uh, I den, i den uh, slovenska versionen av det tv-programmet. Och hon gör en jätte, jättebra uh, imitation av, uh, av Salvador Sobral. Så mm. gå för alltid världen och kolla in den.
0: Mm. Ja, 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 hörni. Äh, vad vet vi annat? Ja. Vi vet inte så mycket annat. Det var nog säkert att vi ändå skulle diskutera här, men nu, nu är jag riktigt tom i
1: huvudet. Mm. Äh, förstås imorgon så, så som vanligt före finalen klockan nio finsk tid kommer vi att göra en, göra en finaltippning vem vi tror att kommer att vinna. Mm. finalen kanske, ja, och kanske en topp tre. Jag, jag, jag kommer inte ihåg hur vi har gjort det. Jag
0: vet inte hur vi ska göra det för jag men, vet inte. Jag vet inte något. Nej
1: och, och det här går ju inte att göra. Nu vill man ju först se kvällens övning Så. innan det går att bilda sig någon uppfattning. Jo vi har ju sett dem förut men det är ju en helt annan sak när man får se dem i lite nya sammanhang och om vi vilka låta som som kommer omkring dem till exempel en låt som nu eh, Spanien då som är ut som andra kommer man mm. att komma ihåg den när Italien kör igång som 2017
0: ofta, ofta får man den uppfattningen först när man ser dem i rätt ordning, yes. man kan sitta och se på den där startordningslistan tills ögonen blöder men, men det ser inte ändå riktigt samma sak som sen när man har hört dem i den ordning som det ska, ska vara så det får vi återkomma till imorgon så gör vi Hör ni följ oss på sociala medier. Vi heter De Eurovisa överallt. Uh, vi ska se om vi skulle få till en liten podd här ännu i år. Det blir inte imorgon, men vi kanske, vi tänkte faktiskt eventuellt erbjuda en liten uppsubberande podd som vi spelar in i Zürich. Ja, alltså, Zürich lärs ska vara
1: trevligt så här och så varför inte åka dit och podda?
0: Ja, vi mellanlandar alltså där på Hempeggen och kommer inte att ha så mycket annat att göra så vi tänkte att vi kanske lika gärna kan podda. Men det kan ju bli lite unikt.
1: Ja, och risken finns att den kommer alltså tidigast ut då på måndag, men, men en, en ihop Summering ska det nog bli i alla fall, det kan vi nog lova.
0: All right! Hör du? Du vet vad du ska göra. Ah, jo. Jag ska försöka reparera den här lampan. Mm. <laughs> uh,
1: och jag ska försöka bete mig som folk för det första. Gör inte en Salvador. Nej. Uh, nu ska vi se. Det här är åtminstone riktig musik.
0: Ja, nu äntligen.
1: hakan lite